0: Fala galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Rage o podcast mais passivo-agressivo da produção brasileira. Meu nome é Estevam, e hoje a gente tem aqui o Amaral, Senhoras e Senhores do Júlio Saravan! <risos> E temos o Góis E
1: aê seus podcasters de home office É, é verdade né
0: Góis, o que, que tá pegando? Por que você tá de home office hoje? Ô oh, mano, tá chovendo né? <risos> Aparentemente
2: São Pedro é um grande fã Dos, fi dos filmes sul-coreanos E ele resolveu presentear a cidade de São Paulo Como homenagem ao vencedor Do Oscar 2020
1: Nossa. É, então Eu fiquei ilhado aqui o dia inteiro E tô ilhado aqui agora também então, Mas eu não queria deixar de participar desse nosso episódio Especialíssimo sobre o Oscar 2020
0: Cara, realmente Se tem uma oportunidade que a gente pode cagar Na cara de todo mundo e principalmente regra É pra falar de Oscar A gente tava esperando <risos> há muito tempo A gente se esforçou muito Pra ver o máximo de filmes possíveis Que estão concorrendo em várias categorias E a gente conseguiu Temos aqui um compilado gostosinho
2: então vamos lá, caro ouvinte, sente-se, a se na cadeira, aumente o volume e prepare-se para essa experiência audiofônica que é o especial Orcs Car 2020 do Rage Quit. Mas antes, antes, não se esqueça de seguir a nossa página no Instagram, no Rage Quit, no Rage Quit BR, no Spotify... No Twitter, no Facebook, no Soundcloud, no Deezer, no Weezer, no iTunes Podcast. Em todos os lugares, fortalece, mande a sua mensagem, sua sugestão de pauta. Você achou que, o, que os Oscars 2020 foram justos? Achou que deu tudo certo? Você se sentiu satisfeito? Então vá lá, mande a sua mensagem, mande seu comentário e não deixe de fortalecer nosso trabalho, tá bom?
0: Muito bom. E, Góis, quando o ouvinte pode ouvir episódios
1: quentinhos toda semana... Você pode ouvir episódios novíssimos do Reis de Cristo toda quarta-feira. Se estiver chovendo aqui nem hoje, não espera o sol chegar, não, tá? Pode ouvir assim, se estiver chovendo
0: também. <risos> é bem verdade essa última parte. Muito triste morar em São Paulo no
2: meio do dilúvio. Bom, vamos para pauta? Tá
1: na hora do pau! Ah! Ah!
0: já comentou, vamos falar dos Oscars, a gente tá gravando esse episódio exatamente um dia depois dos Oscars, pra gente não perder a pauta quentinha, a gente não perder os ânimos acirrados que tivemos, a gente não assistiu todo mundo juntinho, mas a gente conversou pra caramba no grupo, a cada, a cada categoria, a cada momento que acalentava o coração ou deixava todo mundo meio puto da vida.
2: É, pois é, eu, eu, eu devo dizer que é, eu tô muito contente que nós não assistimos juntos, eu quero fazer disso inclusive uma tradição, de <risos> de a gente não escutar, não assistir juntos todo ano, o que vocês acham? É fácil?
0: Por quê? Seria mais legal, Amaral. Seria ótimo. Todo mundo junto, dando as mãos, cantando com baiê. Com baiê. Senhor.
1: É, com Como tudo bem.
2: Você vê como o Estevam é um grande conhecedor de músicas naturalistas, <risos> Ai, meu Deus, eu tentei. Bom, vamos lá, como é que a gente começa?
1: Vamos começar pelo comecinho, vamos falar da nossa abertura? Porque eu tenho críticas a fazer ao nosso menino Oscar. O
2: okay, quê? Você acha que ele não representou a geração 7 a 1 como apropriado?
1: <risos> <risos> é claro que ia ter essa piada! Realmente, o 7 marcou o universo todo, né? Todo mundo. Mas o que eu quero falar é que, mais uma vez, o Oscar é, não contemplou todo mundo do que devia ser contemplado, né, principalmente diretores e escritores e redatores. É, negros e mulheres, principalmente. E, mais uma vez, o Oscar, no, no, no seu discurso de abertura, faz uma piadinha, um discurso piadinha com dois comediantes, falando... Ah, não vai ter ninguém negro, não vai ter ninguém mulher. E que então, você só fazeria o contrário e começar a indicar mulheres e negros, gente? Só isso, só isso. É fácil, tá ligado? Não precisa gastar dinheiro no Chris Rock. Ele deve ser caro. A ordem deve ser, deve ser caro.
0: Tanto, tanto que teve um a questão da hashtag Oscar so white de novo, mais um ano. Não é a primeira vez que ela vem à tona por conta dessa falta de representatividade. Mas... Eu vou fazer um pouquinho do Advogado do Diabo, porque eu concordo que faltaram indicações para a melhor diretora, especificamente a diretora que fez Adoráveis Mulheres. Acho que era o filme que estava mais cotado, que poderia ter a participação de uma diretora. É, em contrapartida, é difícil, né? Tem muito filme, teve muita atuação interessante, então, assim, até certo ponto eu critico, mas. Eu não acho que tiveram más escolhas para a categoria de melhor diretor, por exemplo. É, todos que estavam lá estavam muito bem representados, estavam muito fortes na né, disputa, inclusive. Né? Então, eu acho que vale a pena, assim, rever a questão de representatividade, pelo amor de Deus, né? em vários sentidos diferentes. Mas eu tiro um pouco o, o Oscar da reta, né? Porque tinha muita gente fera.
2: É, cara, a questão é o seguinte. Se isso fosse a primeira vez que você não, né, não vê uma diretora ou um diretor negro
1: lgbt também importante
2: <risos> ok você ok assim ó, você poderia dizer não é porque o ano estava difícil só que não é a, a, a primeira então você vê que é um modus operandi de Hollywood inclusive é um modus operandi de Hollywood em se deglutir no sentido de que ele comete o erro né exclui da festa parte significativa das pessoas de, da indústria né e faz piada sobre como se isso eximisse de culpa entende então é, é, é realmente uma questão muito sensível que a gente, a gente aponta, não, não, não discutimos muito hoje até porque merece um cast inteiro, é, a questão de representatividade no, no Academy Awards merece né, toda uma discussão muito profunda que até não sei se gente, eu não me sinto tão bem de né, exercitar. Não, a gente precisa trazer um grupo
0: mais diverso que nem a gente fez no episódio sobre Bombshell, ou escândalo, né? A gente precisa trazer pessoas da comunidade LGBT mulheres especificamente então a gente precisa trazer mais pessoas diversas para falar sobre esses temas em específico Sim. só que tem um ponto ao mesmo tempo que o Oscar pecou muito ele teve grandes acertos que se refletiram nas premiações nas principais premiações e na mudança de nome da categoria de melhor filme estrangeiro a partir desse ano o Oscar mudou o nome de Melhor Filme Estrangeiro, né? para Melhor Filme Internacional. Dá Vamos uma chegar questão de... nessas
1: coisas, né?
0: Vamos chegar nessas Sim. coisas. Vamos deixar mais Vamos pra só frente, falar... Vai?
1: Só falar de momentos engraçados que a gente achou do Oscar. Pra mim, o momento mais é... aleatório foi a apresentação do Emily. O que, que, que foi aquilo, galera? O que, que, que aconteceu? <risos> o Scorsese dormiu, a Idine, a, a, a Frozen lá, americana, tava tipo, mano, que porra é essa? A Brielle não tava querendo nada também.
2: <risos> uma surpresa, né? Ninguém esperava que o Eminem fosse aparecer lá. Ainda mais o Eminem, que, o ano que ele ganhou, ele não apareceu. É, exatamente. É, ele não, né? não se apresentou,
0: <risos> ele achou que não ia ganhar, que foi em
2: 2003, por Eight Maior, das ilusões. Exatamente. Então, assim, é, além de ser um negócio muito louco e surpresa, é, é o tipo de surpresa que, mesmo que. Né, tô sabendo que o Eminem vem, mas ele vem mesmo. Eu não acho que ele vem assim.
0: <risos> então, tem, tem uma questão que talvez explique porque ele apareceu, que foi a presença do Elton John. O Eminem e o Elton John são. É, amigos pessoais de longa data e eu acho que ele quis aproveitar que o Elton John provavelmente ganharia algum tipo de premiação, estava sendo homenageado pra fazer uma performance, mas eu concordo com o Goyce
1: que foi inesperado, pra dizer o mínimo. É porque todo o Oscar inteiro teve umas montagens de cenas, assim, meio longas, né? Essa parte de música, por exemplo, tocou um monte de música, ficou uns 5 minutos tocando, parecia que eles estavam querendo preencher um tempo vazio, assim, que eles não tinham. Não sei, eu achei estranho umas partes dessa premiação.
2: O Oscar tá tentando se reinventar, né, cara? Ele perdeu Sim, muita... É. Ele, ele perdeu muita relevância com os anos. Inclusive, esse, essa premiação foi a menos assistida é, na história do, do Oscar. Então... É, 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 eles estão errando, tentando muito, eu acho uma decisão legal não ter um apresentador principal, muito embora alguns apresentadores no passado tenham me agradado bastante, só que essas, apre essas apresentações musicais realmente, algumas ficaram meio que fora do lugar, você achava que era um negócio, ah, um placeholder... A gente tem tempo pra queimar, a gente não pode, lançar, não pode adiantar muito a cerimônia. Eu encurtaria, na real, mas enfim.
0: É que eles já encurtaram, né? A cerimônia tinha uma duração maior e mudou
1: desde La La Land, se não me engano, que foi ano retrasado. Graças a Deus, inclusive. <risos> porque ficar até as quatro da manhã acompanhando isso era pesado. Qual que é a próxima categoria? Vamos lá. Vamos lá, vamos pra Essa nossa, nossa categoria? primeira categoria, então. A gente já começou falando dos ganhadores de roteiro. E vamos começar, então, com roteiro original. Não, galera. O que vocês acharam do vencedor?
0: Cara, total sentido, né? De novo, candidatos muito fortes, mas nos últimos anos, é, sempre o vencedor de roteiro original, roteiro adaptado, ganhava a premiação de melhor filme. Então fez total sentido o Parasita levar nessa categoria.
1: Ah, é, mano, Parasita concorreu com, inclusive com o próprio 1917, né? Que era um dos grandes é, concorrentes mais fortes da premiação no, na, na Noite de Ontem, né? Também teve história no casamento, era uma vez em Hollywood e o filme. Do Daniel Craig, como é que é o nome desse filme em português? É Knives Out, em inglês. Ah.
0: É Knives Out, entre facas e segredos.
1: E segredos, isso mesmo. Eu queria ter visto esse filme. É... E, cara, foi legal, né? Porque, tipo, foi o primeiro prêmio do Bong Joon-ho, o diretor coreano, né? A gente vai falar mais dele mais pra frente. Mas ele já começou falando, porra, legal... Tô feliz aqui, né? Primeiro, primeiro discurso em coreano no Oscar, né? Ele já falou, ah, legal, tô feliz, é isso aí, vou pra casa beber agora. Ele mal não, sabia ainda. Inclu... Né?
2: Não, inclusive, cara, a, a intérprete dele tem que ganhar um prêmio de <risos> nervos de aço da noite, cara. Porque a mulher, meu, o cara, não, o cara não falava devagar nem um pouco, ele não aliviava pra ela. É que eu não sei coreano, tá ligado? Então ele pode estar tá falando super devagar ou super rápido. Mas... Cara, ele chegava lá e falava os bagulho mofo, né? Ah, e a mulher nem se titubeava assim: É, não, ele falou isso aí. Pode, ele pode ter mandado todo mundo tomar no cu, tá ligado? <risos> aí, a academia, vai se fuder! Eu sou melhor que vocês, seus lixos do caralho! Chupa! E, e a mulher ali sem perder o compasso, tá ligado? Mas eu tive essa impressão que ele não achou que ele fosse ganhar mais nada. Então, é. talvez, talvez ganhar melhor filme é, internacional. Então ele já queimou pra caralho o discurso dele. Aí chegou nos outros e ele, caralho, mano, fodeu. Eu achei que eu vou se perder, galera. Não, e teve,
0: teve um momento muito foda que foi nessa primeira premiação que ele olhou o Oscar e deu aquele sorrisinho, sabe? Aquela Nossa, carinha mano. de porra.
1: Consegui, caralho, tá ligado? Ele é muito fofinho. Esse, né? esse GIF tá rodando na internet aí, mano. Puta, é, é, é aqueceu o coração isso. Ele olhando assim e falando, caraca, mano. Nunca achei que eu fosse ver um desse, tá ligado? Puta, muito da hora, velho. É muito legal hoje eu fiquei muito feliz pessoalmente
2: assim a barreira da linguagem a gente subestima muito o nosso né no, os brasileiros nós somos muito acostumados a ver filmes americanos porque a indústria ela é ela é americana majoritariamente americana não a arte é americana mas a indústria é, é, é. então para nós é muito comum pro americano é o oposto é muito estranho ele não tá acostumado tanto é que que o filme foi a, a premiação se torna histórica, como nós vamos chegar mais um pouquinho mais para frente. Por por esse filme, por esse diretor ter vencido isso. E mesmo em termos de melhor roteiro original, pô, o cara tava jogando contra o Tarantino. Sabe? Sim. Não é um cara, não é um cara que escreve mal. Pelo é. contrário, o grande o grande trunfo do Tarantino além de, sei lá, diálogos, é de de, de se valer da cultura cinematográfica. É, os filmes dele não são sobre uma história, os filmes dele são sobre cinema, o roteiro dele é muito foda, então você tá assistindo um filme de gangster e os caras estão conversando sobre massagem no pé, <risos> tipo de um jeito muito, muito orgânico, é de novo orgânico, vamos aí <risos> é. mas é o cara tava jogando com tipo puta de um roteirista fudido pra caralho que é, foi já escanteado pelo Oscar algumas vezes só que, pô, pra ele ganhar, mostra que o. Quem sabe as linhas de diálogo não fossem tão. É, né, as conversas, as interações entre os personagens talvez não fossem tão encaixadinhas como num, ou tão, né, cômicas e, 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 e funcionais como num roteiro do Tarantino. Mas a, a proposta do filme, né? O, o, o tema do filme, como ele abordou, como ele atingiu era muito significativo então foda-se, cara, que, aquele filme é, o roteiro dele realmente é muito foda, tanto é que convenceu todo mundo a assistir essa porra, ninguém, alguém conhecia algum ator daquela merda? Não. você conhecia, né
1: Amaral? é <risos> você
0: só quis colocar a
2: deixa né Amaral? Eu, eu, eu conhecia, mas isso aí vem, isso aí vem no futuro vamos, vamos...
1: spoilers spoilers só uma curiosidade gente passar para o roteiro adaptado. Sabe quem escreveu Entre Facas e Segredos, Amaral? Quem? O nosso amigo Ryan Johnson, indicado ao Oscar de melhor roteiro. Olha só, é o universo e... corrigindo, né? <risos> para quem
2: não sabe, o Ryan Johnson é o dire... foi o diretor de Star Wars episódio 8 que tem uma série de decisões questionáveis, muito embora <risos> é, é elogiável do mesmo jeito e eu não acho ele o culpado pelo que aconteceu. Mas vamos lá, vamos para melhor roteiro adaptado, que o vencedor também é muito foda.
0: Nossa, o vencedor foi uma surpresa para a maior parte das pessoas, porque foi o único prêmio que o filme ganhou, foi Jojo Rabbit, foi estar tá a chita. Certo? Falei certo? Não. Como fala isso?
2: Vamos lá, Góis, me ajuda. Eu sei que ele falou <risos> errado, mas eu não sei o jeito certo.
1: <risos> o diretor de Thor Ragnarok, o diretor do futuro do Thor Lovantanda, Taika Waititi, gente. Pelo amor de Taika. Deus. Taika Waititi. Isso, Taika Waititi.
0: O do topezinho, Topetezinho maneiro.
1: Exatamente, Taika Waititi, o nosso... Como é que era o nome do alienígena que ele interpretava no Thor Ragnarok? Era... É o... O Homem de Pedra lá, o é, Borg, é, Korg? Mesmo, Korg. É, é ele Ele falava numa vozinha fina, né? E também o Hitler, do próprio filme, né? Fez o Hitler, de jor rabbit também tá maravilhoso. É estranho elogiar o Hitler, assim, né? Mas tá maravilhoso.
2: <risos> Pior é que, cara, é o... Vendo... Putz, a gente não pode muito falar da performance dele, porque o ponto é o roteiro. Mas, cara, as... A, as, né, as referências a produtores... É... Aquele musical da Broadway que no final virou um filme do Matthew Brownick. é são muito fodas. E puta cara, que, que, que da hora você tem a desculpa de fazer um Hitler cômico, tá ligado? Sem nenhuma <risos> consequência, foda-se! E ao mesmo é tempo bom, mostrar... É, é, é mostrar um dedo do meio. Pro
1: Hitler original, porque é tipo um neo negro fazendo bagulho, tá ligado? <risos> Exatamente. E, mano, tem, tem uns negócios no meio do roteiro, assim, que tipo... Que é merece do Takuatis também, né? Além da interpretação, mas o roteiro adaptado à obra original, que é momentos que o, o Hitler é cômico na maior parte do filme, mas tem momentos que ele faz sério o discurso mesmo, o discurso nazista, né? Subindo no palanque, praticamente, falando com o Jojo. E, porra, é esse shift de tone, assim, que, claro, tem... Ele também é o diretor do filme, né? Mas tem, tem, tem muito mérito dele como direção também. Mas como roteiro também, cara. Eu achei impressionante, assim. E mereceu ganhar. Mesmo concorrendo contra Irishman, contra Coringa, contra Adoráveis Mulheres e contra Dois Papas. Porra, foi muito, muito parecido Foi uma puta adaptação que eles fizeram.
0: E teve, teve alguns, algumas coisas que aconteceram quando ele foi pegar o prêmio que foram muito engraçadas. Primeiro, ele não agradeceu ninguém. Ele falou... É, então cômico, mas falou que eu digitei tudo, eu não preciso agradecer ninguém especificamente, tá ligado? Isso foi meio inesperado. E depois a Bry Larson, que é a, a Capitã Marvel, ela postou um vídeo no Twitter dela mostrando ele guardando o Oscar na cadeira da frente pra ficar com as mãos livres e bater palma. Cara, isso foi total nonsense. Muito bom, cara.
2: Não, é muito foda, cara, porque a gente sabe que tem muita coisa, tipo, não muita coisa programada, mas tem muita reação plástica. Você tá numa sala com um bando de atores, tanto é que, os, o, pra mim, os melhores discursos são da galera que não atua, porque é a galera que não tá acostumada a estar tá lá e fingir, então eles, eles têm que ser originais, tá ligado? <risos>
1: Eu queria destacar a, a compositora da trilha sonora de Joker, a Hildor alguma coisa, eu não sei falar seu nome, desculpa, Hildor God! É, ela, ela foi
0: receber. O prêmio, <risos> engasgou,
1: caralho! <risos> ela foi receber o prêmio toda timidazinha no palco, muito obrigado, obrigado, Toc Felipe, por me dar essa chance, não sei o quê, e ela, tipo, toda, toda bonitinha, achei engraçadinha.
0: <risos> é, mas ela, ela já era a favorita dessa categoria, né? Ela já tinha ah, ganhado várias era... premiações. Sim.
1: Não, e
2: legal que é uma moça super adorável e ela compôs o um bagulho macabro pra cacete, tá ligado? Sim, é, tipo <risos> quando você vê o Ennio Morricone fazendo uma trilha de gangster, você fala tá é um velho italiano, é lógico que ele sabe fazer trilha de gangster, mas você vê uma moça tipo mano, bagulho super sinistro, tá ligado? Achei é do caralho. Você não sabe a vida pessoal dela, Marão? <risos> tá ligado? Ela ficou magra e matou uma galera no metrô.
1: Nasce o Coronga, Marão.
0: Oh, qual categoria ela venceu mesmo, guys?
1: Ela venceu melhor trilha sonora. Uh, Correndo por pessoas. Uh, tipo. Melhor que essa original a gente deu uma pitadinha, né? Foi pro. Uh, I'm Gonna Love Me Again do, do Rocketman, mas melhor trilha sonora foi pro Joker, Gola". Ah,
0: <risos> Nossa, inclusive. É, só pulando direto para a melhor canção original puta que pariu eu, eu, de todas as opções, tinha Frozen tinha algumas canções interessantes eu acho a mais acertada e a mais segura a do Elton John, inclusive me estranhou muito Rocketman não concorrer em algumas outras premiações, sorte que ele ganhou a principal premiação pela qual ele estava concorrendo, né mas Rocketman especialmente melhor ator cara,
2: eu acho por exemplo a interpretação do terron melhor que a do Remy Malek é, ah, do é Pelo amor de Deus.
1: Com né? certeza. Ele
0: canta, ele de fato canta em Rocket
2: Man, o Rami Malai. ele canta. cantar já.
1: É, exatamente. Sim.
2: É, cara, tem. De novo, Oscars tem Oscars, Oscarites. Então tem tem. <risos> Oscarites, é, tem tipo esse uma tipo, É não, tem esse tipo de coisa, tá ligado? Se você pensar em injustiças que o Oscar cometeu, o Annie Morricone foi ganhar o primeiro Oscar natural dele com o, o penúltimo filme do Tarantino, o... Os Oito Diados. Isso. Você tá, você tá falando dos, dos maiores compositores, o cara, ele só é comparável ao... John Williams. John Williams, exatamente. Antes disso, é, o cara mano. tinha feito uma vida inteira e foi ignorado. Por quê? Talvez porque ele era italiano? Não sei. Mas é, okay. Vamos chegar no tempo, vamos chegar na pauta, estamos <risos> chegando.
1: Só entra isso aí também, o Roger Dickens, que ganhou o prêmio de melhor é, fotografia por 1917, ontem também. Cara, 15 indicações, ele foi ganhar só... É, 2016 por Blade Runner e agora por 1917. Mano, o Roger Dickens é um gênio da montagem de cinema. Pelo amor de Deus, é, é absurdo que ele tenha duas premiações só. E ainda bem que ele ganhou ontem, pelo menos. Por favor, né? Não, 1917
0: por fotografia estava realmente muito forte. Tanto que é um aspecto que muitas pessoas criticaram, que é a questão da plasticidade das cenas, né? Você está retratando guerra, mas está retratando a guerra de uma forma... É, plástica de uma forma bonita, né, entre aspas. <risos> <risos>
2: o que não é questionável é assim, o desafio técnico que isso representa. né? Nossa, Você sim. tem uma cena com, sei lá, 300, 400 atores em tela, explosão, efeito prático acontecendo, uma suruba de detalhe, de coisas que podem dar errado e ainda assim o cara faz em toda sequência. Isso é brutal. Tanto é que a cena que viralizou do filme do cara saindo correndo, correndo da nossa, trincheira, nossa, é do caralho. caralho, é do caralho, do, do ponto de vista, Boa, de justa... de... o filme pode ser questionado de série que uma série de questões, mas nesse aspecto, o desafio técnico que ele atinge é, assim, surreal, surreal mesmo. Não, é
0: assim, o Góes vai se pronunciar já já, ele é um pouco hater do <risos> filme, mas eu
2: acho que o 1917 é um filmaço. É, é, hater mesmo, e se você é reclamar, eu
0: desligo, eu desligo o seu, o seu ponto aqui, filha da puta,
2: se comporta. Não,
0: 1917 tem um probleminha ou outro, mas no geral eu não acho que atrapalha a experiência, não acho que retrata a guerra de uma forma bonitinha ou como se fosse um videogame, na moral. Tem cenas lá que são um pouco pesadas, pra dizer o mínimo, tem partes emocionantes e não acho que aconteceu algum tipo de injustiça com o Parasita tendo todo o prestígio que ele de fato merecia. Mas 1917 não é esse filme ruim que muitos críticos estão pregando, não.
1: Sim. Vamos chegar lá. Só, só falando antes que, pô, por, por tudo isso que a gente falou, justamente levou é, efeitos visuais, né? Porque além do trabalho de cinematografia e montagem, pô, é, colocar os efeitos de guerra, porque ninguém explodiu nenhuma bomba ali no set <risos> pra fazer o efeito prático, né? É, é, levou de Vingadores, cara. É impressionante, de verdade. Mas a gente fala mais de 1917 no finalzinho.
2: Isso é uma coisa que talvez as pessoas. É, talvez não fique tão claro. E até é, um, é uma, uma dica pro, pra melhor maquiagem. Porque existia essa, muito essa questão antigamente de falar quando o Harry Potter concorria. Isso era muito comum. De ah, por que, que Harry Potter não ganhou melhor maquiagem? E aí eu lembro do, do discurso do rei. Era uma discussão de, tipo, ou do Dama de Ferro. Nossa, mas é só uma base. Não... Cara, a, a grande dificuldade técnica de uma maquiagem é parecer verossímil, é parecer. Real e não forçado É não parecer maquiagem Uma, é, uma maquiagem grotesca Ela é muito mais simples não mais, Ela é difícil, é lógico Eu não sei fazer, <risos> eu não sei fazer Mas pro, pro, pro profissional É muito mais fácil do que fazer uma, uma maquiagem realista é, Nesse sentido Efeitos É a mesma coisa Nós já estamos num nível de, de avanço tecnológico Que a reprodução em tela Ela é, cara, é quase que limitada você pensar que o irlandês fez o que fez
1: é assustador, o pessoal da LLM cara, tem... Assustador, puta que, que pariu. Puta merda. O holandês saiu sem nada ontem, mas olha, de efeitos visuais, olha... Caralho, cara. É, mas isso aí. É exatamente. 1917 levou então efeitos visuais, fez todo mundo errar no bolão, todo mundo colocou Vingadores <risos> a gente vai pra próxima agora. <risos> mas, isso, mas
2: isso aí é clubismo ah. nosso. <risos> É, vai, vamos para vamos as categorias, as categorias que importam, pau no cu de vocês, seus pagões de cinéfilo, vamos para as categorias que importam, que são as, a, a, né, a atuação. É, vamos começar com a melhor, melhor atriz, coadjuvante.
0: Foda-se, todo o mixagem de som, tudo que faz do cinema o cinema.
2: É, você não tá em tela, foda-se você, morou é, vamos lá. Pô, quero falar de melhor atriz, coadjuvante, quero falar da Laura Dern ou a Roldo. Nossa querida Roldo, outra essa... personagem de Star Wars. Essa
1: eu acertei no bolão essa, essa, e essa, essa aí tava fácil não, de né, acertar mãe? no bolão. Ela ganhou tudo, velho, tudo no pré-Oscar, porra.
2: Eu, eu, eu gostei muito da atuação dela quando ela é vista em contraposição à atuação daquele advogado do filme, né? Que é um filme sobre divórcio que mostra muito da litigiosidade envolvida, e, né? Isso. E aquele o, o advogado... Charlatão que ele contrata em um momento do filme.
0: Não é charlatão,
2: é malandro, né? Ele é, sabe não. Jogar o, jogo. Ele é o típico advogado de. advogado de filme, né? Diz, <risos> ah, eu vou resolver, não sei o que, mimimi. É um, é um sujeito que. tem Todo caricato. E essa advogada, ela tinha tudo pra ser representada dessa forma caricata, né? Uma advogada que é, vamos arrancar até as cuecas dele, não né? sei o que. Só que. É, é, a, a, o roteiro é muito bom sim, é verdade, mas a atuação dela de ser humano. De, de, de parecer né, de parecer não, de ser sensível de sim, eu quero te ajudar a a, 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 se, né, a conseguir o apoio material que você deseja, que você merece mas antes do que isso eu preciso te fazer fazer você se reconstruir como ser humano como mulher, isso é incrível né? e a atuação dela é muito sensível nesse, nesse ponto, seria um personagem que sei lá, um, um homem poderia não gostar eu, não que eu concorde com isso, mas eu poderia ser interpretado dessa forma. só que eu acho impossível. ela é muito sensível, ela é muito é... Ela, ela
0: é muito empática, né,
2: com exatamente. a situação que está rolando. e aquele
0: discurso que ela fala sobre Maria, né, a mãe de Jesus, cara, aquilo é tão bom, porque dá para relacionar vários sentidos diferentes, né, não. essa questão de, porra, olha a, a referência cristã ocidental de mulher, é Maria que deu a luz para Jesus e não precisou nem parir de fato, não precisou carregar ela é dessa santa, forma. Ela é santa até
2: nisso. Só que, de novo, esse discurso poderia ser um discurso direto de raiva, né? Sim, o o roteiro não é. O roteiro cabe assim. Ela poderia falar, tá vendo? Por que mano." Né? Não. Ela fala com cansaço. Sim. De alguém que enfrentou essa situação uma miríade de vezes na sua vida. E sabe? você sabe o que é isso, eu sei do que é isso. Olha, vamos tirar isso da frente e vamos, vamos te ajudar... A voltar a ser você mesma Isso é incrível é, é, foi, foi muito bola cantada e muito merecida Até porque é, é, assim Depois da Holden ela merecia uma coisa melhor
1: <risos> Cara, pra mim A sutileza do roteiro tá em algumas coisas também tá Tipo, ela falar Ah, é, a gente vai pintar você Como uma mãe que tá se preocupando, não sei o que E a gente pode pintar o, o Adam Driver né Não lembro o nome do personagem dele O Adam Driver como é, A Charlie é, A gente vai pintar o Charlie como, sei lá Como um pai relapso Não sei o que Mas isso não vai ser suficiente Porque eu, As pessoas esperam Que o pai seja relapso Enquanto a mãe Tenha que se matar Pra fazer tudo que ela pode Pra estar tá com o filho Então é, Não importa que vocês combinaram Não importa se vocês tiveram Um prenup assim, Alguma coisa E falar ah, Vamos ter advogado Não sei o que é, Vai chegar no momento Que eu vou ser necessária Que assim Eu não tô fazendo isso por, por ganância, não tô fazendo isso porque eu quero meus honorários, sei lá. Eu tô fazendo isso porque vai acontecer, vão, vão te prejudicar, é, mesmo que inconscientemente. Puta, é uma personagem muito atual, é um discurso assim, que apesar de voltado pro feminino, ele não é forçado, ele é natural também e, porra, é incrível, incrível a atuação dela como, como advogado.
2: Não, sim. Porra, cara, é, tem uma coisa que advogado, advogados fazem, fica a dica, é, <risos> que é puxar o saco do cliente sem que o cliente perceba. Então, você sabe que o cara, por exemplo, gosta de, sei lá, pescar. Aí você chama o estagiário que gosta de pescar <risos> pra falar com ele.
1: Baseado numa história real.
2: <risos> isso Baseado em fases reais. Nesse caso, ela começa falando das peças da da Scarlett Johansson, né? Tipo, ah, eu vi você naquela peça, não sei o quê. E na hora que eu vi aquilo, eu falei, tá bom, ela tá ganhando a cliente, normal. Só que ela realmente mostra... Carinho e, em, e empatia, empatia pela peça, ela
1: realmente admira o, e trabalho, da o trabalho da moça. Ela do Charlie também, né? Falando, ah, o, o, a Scarlett Johansson, a, a Nicola, ela fala, ah, é, é o meu marido, né? É o meu ex-marido, ele, ele quer o gênio por trás, ela não, realmente, ele é realmente um gênio, não sei o quê, tipo, é, é, não era só é, jogar confete pra Scarlett pra, pra tratar ela como cliente melhor, ela, ela realmente gostava do que ela tava vendo, né?
2: Sim,
0: sim. sim.
1: É, vamos lá, melhor ator com coadjuvante.
0: Ah, melhor troca de era outra carta marcada. Cara, assim. foi o primeiro Oscar do Brad Pitt pelo, era uma vez Aliás, em Hollywood. Segundo Bom, Oscar. Cara, é segundo Oscar, merecido. primeiro Oscar de
1: atuação. Ele levou um Oscar como produtor de 12 anos de escravidão também.
0: Ah, é verdade, é verdade. Ele foi produtor. Ele inclusive aparece em 12 anos de escravidão como uma ponta, não né? é verdade?
2: Ah, mas a gente já falou que o Oscar que vale é o que tá em tela, é, então, então esse é o primeiro Oscar dele. Não, ele
0: merece só pela cena que ele tá no telhado sem camisa, o quilo já vale, na moral, cara. Eu tava quase concordando com você,
2: eu achei que você ia falar da, do, puta, cara, essa cena, é, é, talvez ela seja muito escrota, mas ai caralho, é tão bom. Qual? Quando ele tá no telhado, e aí ele ah. para assim. Ah, é muito bom assim. Ah. O Ac questionamento é, que ele faz. Ele acende um cigarro <risos> e aí ele lembra do que. E ele lembra do que aconteceu, né? Com a, a ex-mulher dele. É, falecida. E, cara, ele não fala. Você percebeu? Ele não fala absolutamente nada nessa cena. Isso que é incrível. Ele, tipo, lembra disso. Mesmo na cena, ele tá, tipo, puto escutando, escutando, escutando. Aí ele olha pro bagulho, olha pra ela, olha pro bagulho. E aí corta pra ele ir rindo. No
0: telhado, <risos>
2: tipo... ah não, Ele lembra do Bruce Lee, né?
0: Ah, por que eu tô aqui nessa situação agora? Aí ele começa a fazer todo aquele é... pensamento até chegar...
2: E no final ele conclui. Ah, foi justo, tá ligado? Isso é genial, é muito bom, velho. E é um personagem
1: com poucas falas, né? É um personagem que não tem tanto... É, ele, ele leva basicamente no carisma, né? Tipo, é, é, é por ter o Brad Pitt em tela que a gente tá como... Que ele tá indicado como coadjuvante, né? Tipo... É, e a cena final, sem dar spoiler, né? Puta que Puta pariu. Puta que
0: pariu. Essa, é, isso. é que, cara, pra mim o Brad Pitt levou por conta das sutilezas. Porque eu acho que o que o Tarantino quis apresentar foi um cowboy nos tempos de Hollywood daquela década. Uhum. Porque ele é perfeitamente um cowboy. Aquele estilo caladão, resolvendo os próprios problemas, indo atrás de alguns pontos em específico, sabe? Eu consigo relacionar muito dessa forma. O ponto quando ele fala pro cachorro... Você já viu o que o cachorro faz... E aí, quando algumas pessoas invadem a casa do Leonardo DiCaprio, que eu esqueci o nome do personagem, e ele só faz assim com a mão, e você já faz a leitura da cena inteira. Tipo, Sim. ah, o que pode acontecer? Como ele tá dominando a situação? Não,
2: ele perguntando pros caras, vocês são de verdade? <risos> aí o cara fala, somos tão de verdade quanto capeta.
1: E ele começa a cascar o bico, tá ligado? Puta que pariu, velho. Não, ele tava muito bem. Ele ganhou de, de gente de peso, né, cara? Porra, ele ganhou do Al Patino, do Joe Pesce, o Anthony Hopkins e o Tom Hanks, mano. P porra. Tudo bem, é o primeiro Oscar do Brad Pitt, assim, ele merece ser reconhecido, mas, cara, olha, olha é mais concorrido um que, que, que a medicina é na USP, essa categoria de melhor coadjuvante. Pelo amor de Deus, mano. Ó,
0: oh, mas aí eu vou fazer uma denúncia já, que é a questão do o Irlandês e do próprio História de um Casamento, cara. Netflix investiu muito pesado nesse Oscar. Ele tava concorrendo em diversas categorias, se eu não me engano, tem sete indicações é, que a Netflix recebeu por conta de diversos filmes e documentários, né?
1: É, empresa não, americana... Peraí, peraí. Oh, Oi? Oh, the, the, the Irishman teve dez indicações, só ele. É, História de um casamento tem mais seis. Uh... Tem o
0: Klaus, tem o I Lost My Body, que concorreram em animação também.
1: Klaus Lost My Body... Dois, dois documentários, né? O Democracia em Vertigem e o Indústrias Americanas. É, foram 30, 20 indicações, sei lá.
0: Não, então, foi do cará. A Netflix fez o papel dela. Só que, mais uma vez, ela foi esnobada assim pelo Oscar em algumas categorias.
2: É, de novo. A, a indústria está passando por uma grande transformação. Como sempre, Hollywood está em transformação. E streaming e é, filmes on demand é o futuro. É claro que é difícil você virar para um, um membro da academia que tem 70 anos tá está acostumado <risos> e, e ver cinema como essa experiência linda que é você sentar na cadeirinha com um bando de gente e passar duas horas junto. É difícil você vender essa ideia de... né? Porra, filmes no sofá da sala que não sai. Mas eu, só de ter tantas indicações e estar tá sempre presente é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. De, de novo, acho injusto, especialmente com o irlandês, porque não que os outros não tenham sido animais, mas você tá falando do maior, maior diretor vivo de cinema é, da atualidade. O Scorsese é, inquestionavelmente, o professor de todo mundo que tá naquela sala.
1: Inclusive, o Bundio Ho agradeceu ele no discurso, né,
2: cara? É, falou, Mano, quando a gente tava na faculdade, tinha uma frase que a gente falava, ah, quanto mais pessoal, mais criativo. Essa frase era do Scorsese, que tá ali. Puta Nossa. que pariu, né? Inclusive,
0: pra mim, esse foi o melhor momento dos Oscars, cara. Quando ele fala isso, e aí o, o, a câmera, né, dá um zoom out, e todo mundo começa a levantar e bater palma. Porque, cara, é, é, é do caralho, ah, ele tá é, agradecendo uma da viva. Imagina você competir com a da viva, uma inspiração, e você ganhar, sabe? E o discurso dele foi muito puro nessa hora. Foi quando ele ganhou de melhor direção. né?
2: sim.
1: Muito é... melhor atriz então? Da a, a Judy é, Renée Ren então, Quem viu
2: Judy aqui? Eu não assisti Judy, não posso falar.
0: Eu assisti uma parte, eu não vi tudo, desculpa.
2: É... <risos> Cara, tão merecido para caralho! É... Muito foda, <risos> o, parabéns! O, o, o
1: Rage Quit. É, é... é que assim Aqui entra. Desculpa cortar, aqui entra o, o, o meu Rage um pouquinho. Porque é, assisti Little Woman com a Source Ronan, não sei falar o nome dela, ninguém sabe. Chaelisterão e Bomichel, incrível. É, não vi Harriet, não consegui ver assim que A Escala de Hohensey e Marriage Story tá do caralho. Inclusive, em muitas partes ela leva o filme nas costas, né? O Adrian também é muito bom, mas a Escala de é, carrega o Marriage Story, a história do um casamento por muito tempo também. É,
2: especialmente o, porra, o, o princípio, né?
1: Sim, sim, porque é, tem, tem meio que uma divisão, né, da, da visão dela e da visão dele, né, dentro de, de do filme. Mas, porra. Como é que não tem Lupita Nyong'o nessa categoria, gente? Pô, o que que é isso, mano? Vocês viram antes? Ninguém viu nós? Porra, o que que é isso, mano? É, assim, é, sem entrar em comparações entre um e outro, mas ela faz exatamente o mesmo papel do Joaquim Fênix, né? no Joker. É, ela, ela tem duas personalidades nesse filme. Ela atua do caralho todas as horas. As, as mudanças de expressões da Lupita Nyong'o nesse filme são, são, são incríveis. E porra, nem indicação. Inclusive, poderia sair qualquer uma dessas aí idade cinco pra mim. É, inclusive a Renée Zellweger e a Lupita Nyong'o poderia ser indicada e poderia ganhar. Mas, né, a Hollywood tem essa babação de ovo com a Judy Garland é, do Mágico de Oz, né? Toda a história triste que ela teve, não sei o quê. Dá pra entender, né? Mas Oscar Soul white, né? É, é
0: que tem, tem uma questão que é, é... Primeiro, o Nós foi esnobado como um todo nos Oscars. Não concorreu a nenhuma Caramba. premiação. Que já é uma parada que mostra o histórico do Oscar de esnobar filmes de terror, né? Historicamente, filmes de terror não tem uma grande apreciação por conta do Oscar.
1: E... Mas, francamente, o, o nós não é tão bom assim mesmo, não, <risos> não,
2: é não. Corra tá? é bem, bem não. melhor. Ele não é um Geralt, ele é. não é um Geralt. Mas, assim, o que... Kika... Sinceramente, o filme era é muito legal e muito bom ainda, especialmente por causa da atuação da Lupita. Total. E. Tanto é que reassistir esse filme é uma experiência tão. É, né, ela lembra como é reassistir Get Out. E. Sim, exatamente. Uma, se quer uma indicação é difícil. É que, de novo, como você falou, a Judy. A Judy, é, é um ícone de Hollywood. Então. É sim. tipo Sinatra, tá ligado? Ah, é, uhum. é, é o cara que moldou como essas pessoas enxergam a indústria. Sim. Então... Não, é, 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 tinha um apelo muito forte Eu não tava torcendo pela Charlize Theron Porque a gente cobriu a pré-estreia de O, o escândalo, escândalo.
0: Uh, Cara ouvinte <risos> Se você não ouviu esse episódio Vai dar uma ouvida, inclusive ganhou o Oscar de melhor maquiagem A gente esqueceu de mencionar
2: Merecidíssimo, merecia muito mais, merecia ganhar tudo <risos> Porque a gente foi ver e foda-se É, porque vai, vai, é nóis Paris Filmes Mas Warner a gente gosta de você também Vamos lá, vamos lá Melhor ator a gente, eu não acho que nem vale rasgar muitas, né? Já foi dito tanto,
1: redito tanto, era óbvio... É, se você tudo... quiser ver a sua opinião sobre o melhor ator, você pode voltar num, um, uns episódios pra trás aí e ouvir o um podcast sobre Coringa também, né? Que o Joaquim Phoenix levou como Arthur Fleck barra Joker aí. Nossa, e foi, e
0: foi do caralho. E é o segundo Coringa a levar o Oscar. Olha como esse personagem é rico pra cacete em diversos aspectos, tá ligado?
2: Não, fantástico. Não tem nem o que discutir. Isso, ele ganhou tudo quanto é prêmio antes de chegar no Oscar. Eu acho que ele já veio com o discurso, né? Puta, cara. E pra mim, o que vale comentar é o discurso dele na hora de ganhar, ele falando do irmão dele, porque eu não sabia. Nossa. Ele perdeu o irmão né é. super cedo.
0: Puta que pariu. Cara, a família do, do Joaquim tem diversas diversos causas bizarras. A família dele foi criada em um culto, tá ligado? Ele fala Não, que lembra Ele é louco. Ele tem
2: entrevista no David Letterman, que ele chega drogadão e fala várias bostas. E o David Letterman zoa ele pra caralho. Aí, depois você descobre que ele tava promovendo o filme dele.
1: Meu, esse cara, ele é loucão. Esse é o momento mais calmo da vida dele. Eu queria destacar só, não sei se vocês tiveram mais uma impressão, mas se ele tivesse puxado uma arma ali e matado alguém, eu ia ficar, ah, legal, tá no personagem, tá ligado? Porque tava, tava numa pira ali no, no discurso, ele mandou a galera ficar quieta no começo, tá, stop, tá ligado? Tipo, eu falei, caralho, calma. E antes da gente passar pra, pra outras categorias, eu só queria destacar o Adam Driver, cara, porque, mano... O The Driver tá numa carreira ascendente, assim. Ele, ele tem é, muitas escolhas de papéis interessantes. Ele sempre escolhe roteiros muito bons pra fazer. Ano passado, ele foi indicado por. infiltrado é, na clã como um rotator coadjuvante, né? Ia ser o melhor ator. E, olha, se não fosse o Joaquin Phoenix ali, acho que era seguro dar o um prêmio pra The Driver também, viu? Porque o cara... cara. é um dos melhores atores da geração dele, assim. Não vai demorar muito, não, viu?
0: É isso, é questão de tempo. Já já esse cara leva.
2: Não, e ele, ele tem. eu gosto dele, tá no Star Wars. <risos>
0: <risos> é
2: Comentário do Amaral, é o isso. Star Wars ele merece. Vamos lá, é, melhor diretor. <risos> melhor e diretor. Vamos pra categoria já de melhor diretor. Já deu um spoiler.
0: Foi do caralho, não. ele não esperava receber nenhuma premiação não, depois não. de claro melhor filme internacional.
2: Até me perguntaram, ah, porra, e aí, o que, que você acha? Eu falo, olha, já indicaram pra melhor filme internacional. Não vão dar mais nada. Tipo, já a indicação pro cara, o cara já vai sair de lá nas nuvens. Aí ele ganha de melhor diretor. Que ó, ó eu sempre acho que o melhor diretor quem tem que ganhar o melhor filme. Isso é um paralelo que. É, é como um time de futebol: sim, sim. o melhor técnico o tem o um melhor time de futebol. Você pode ter um puta, você pode ter o um Messi, o Cristiano Ronaldo. Se você não tiver um carilhão da massa lá no banco de reservas, não vai ter!
1: Não vai ter! Não vai dar! Mas enfim. Cara, foi do caralho. A gente falou dele agradecendo os Scorsese, né? Ele também fez um breve agradecimento ao Quentin Tarantino, né? Falou que cresceu bem nos filmes dele, não sei o quê. Cara, cara, a importância de um cara desse, não só dele se curando, mas de um cara de nova geração ganhar desses monstros do cinema aí, puta que pariu, mano. É incrível, não, e hum
2: humildaço, humildaço. Oh, se, se eu fosse o cara ali. É por isso que eu nunca vou ganhar. <risos> não, eu, eu nunca vou A ganhar. A eu ia
0: vislumbrar. Mas
2: não só pelo fato de eu não dirigir nenhum filme, mas porque eu ia ser... Nossa, eu ia... Aê, chupa seus lixos do caralho! Vai se fuder! Eu ia arrastar, yeah. eu...
1: E a tradutora falando, é, ele tá muito feliz. É. <risos> é, dá pra ver, tá
0: ligado? Vou, vou beber todas. Ele falou isso de novo. É. Quando ele ganhou. E, e, cara, essa categoria tava muito foda, porque a gente tem Tarantino com o penúltimo filme que ele mencionou que vai fazer durante a carreira dele, Sim. né? Só vai ter mais um filme. A gente teve um Scorsiste. Que... Né? É, diz ele, vamos ver. Tem um Scorsese que falou que provavelmente esse foi o último filme que ele dirigiu na carreira dele ah, também. Eu então... espero que eles estejam
2: mentindo. Esse eu é também, pra... os dois. Não, eles estão eles mentindo, é claro que não. Que bom! <risos> Continua assim, eu quero que seja tipo Kubrick, que eles morram no meio da
1: produção de um filme e o Spielberg tem que terminar. O Scorsese desaposentou o Joe Pesci pra fazer a mesma. Podia ser o prêmio de melhor velhinho, inclusive, nesse Oscar. Né? Puta que pariu. E não, e você vê que o Joe, Joe Pest, né, velho? Ele
2: fica olhando pra galera assim, com aquela carinha de sapo velho. Pensando, puta, eu, já, eu mataria vocês todos numa boa. Vocês acham que eu tava atuando? Eu não tava atuando merda nenhuma, velho. Eu tô com 38 aqui embaixo da mesa.
0: Coloca Os a categoria. Coloca a categoria melhor ator, melhor atriz, terceira idade, melhor idade.
2: É.
1: Vamos, vai, vamos pro Creme de la Creme, o final. Se a falar de melhor filme, tem alguma categoria assim que vocês querem mencionar brevemente? Alguma outra coisa?
2: Não, você quer mencionar, é por isso que você falou. Então vem <risos> ah, não
1: vem. Até que é quero, mas uh... vocês não querem falar nada?
0: Oh, não, eu tenho uma outra categoria que eu quero falar, que foi um dos poucos erros das premiações, na minha opinião Melhor da noite. Melhor
2: animação? Melhor animação. É... Vai
0: se fuder, Disney! Para de inibir tanta produção fudida, incrível que a gente teve esse ano. Toy Story 4 é legal, mas não é o 3. Não oh. é nada absurdo. Klaus é, é muito foda, Elos Maibor é
1: muito foda. Tevão, Tevão, Tevão. Você também acompanha a nossa opinião sobre Toy Story 4 no episódio de podcast aí. Pode voltar pra trás. Você vê que a gente acertou muita coisa, hein? <risos>
2: Góis, góis, góis. Tevão, tevão, tevão. Tom Hanks. Acabou. Foda-se. <risos> Próxima pauta. Não era... É... Ah, não era o melhor. Não era Tom Hanks. Ah, não. Tom, Tom Hanks. Acabou. Tom Hanks, velho. Foda-se. Tinha muita coisa boa. É verdade, eu não daria pro Toy Story, mas, de novo, grande parte da indústria aprendeu a... não gostar, mas entender a animação com o Toy Story. Eles têm uma força no backstage muito grande. É. Enfim, foda-se. Foda-se Toy Story 4! <risos> Vamos pra melhor filme, puta que pariu! Passaram o filme, <risos> o, o cast inteiro falando dessas aleatoriedades <risos> e eu quero falar do melhor filme! Um momento muito, muito, muito histórico. Pensar. É. Sei lá, Frederico Fellini tá socando o caixão nesse exato momento. <risos> <risos> é, filhas da
0: puta! E é, e é verdade, porra. E é verdade. você
2: pensar que é uma indústria que, né, grande parte, sei lá, 30, 40 anos de, de Hollywood são pra falar mal de asiáticos. E, e o cara. De <risos> tipo, entrar
0: em clichê, assim.
2: É, exatamente. E, e assim, o cara ganha, ganha melhor filme, todo mundo ganhou, é um filme incrível. É, é, era o. Todo mundo, você perguntava sobre o Oscar. Ah, e aí, ó, eu daria pro Parasita, mas o Parasita não vai ganhar. Sim. Então vai Agora. ganhar, vai ganhar o 1917, porque é a escolha óbvia. Se Green Book ganhou ano passado, 1917 vai ganhar esse ano. E não, o Parasita venceu. O que, puta que pariu, mostra como essa essa cerimônia pode ser relevante. Pode ser legal e pode ser surpreendente. Você tem que pensar no que o Oscar, além de cerimônia, é um produto televisivo. Total. Vendem essa merda. Vendem essa merda, usam essa merda pra vender. Filmes. Sim. Caralho, eu vi um monte de filme. Causa... Eu adoro o Oscar por... pela desculpa que o Oscar me dá de ver vários filmes interessantes. Eu não assistiria... Eu, eu não teria nem... Eu vou ser certo. bem sincero. A gente fala muito da barreira estadunidense. Olha, cara, eu gosto de ver filmes estrangeiros. Filmes internacionais. Vamos lá. Internacionais. É, muito eu, bem. Eu gosto de ver filmes internacionais. Mas eu não, em nenhuma hipótese ia me fuder na chuva e no <risos> trânsito pra assistir Parasita
1: se não tivessem
2: falado tanto desse filme, é velho. Isso, é isso,
0: é a real, e Exatamente. foi o boca a boca, o mais forte foi, foram as pessoas comentando a respeito, tanto que eles estavam chamando o Parasita de Bacureia, porque Bacurá, o filme brasileiro, fez muito sucesso, inesperado, e começaram a falar, nossa, tem o é um filme tão foda quanto, tão ines é, inesperado quanto... Que é o Parasita. Então, o boca a boca foi fundamental, cara.
2: Não. E olha, entrando no filme, cara. É um filme inacreditável. É realmente uma experiência que eu não, me, eu não admitiria que nós déssemos spoilers aqui. Tá vetado spoiler. Porque eu tenho, tá cer vetado spoiler. tenho certeza que cara. muito ouvinte
1: nosso não assistiu. Sim. Não tem nem como falar sobre o que é o filme, porque ele tem tantas facetas, ele muda tanto, tá ligado? Tipo, você começa numa comédia, aí você começa num, num filme de gênero, aí você vai pra um terror, e tem hora que você vai para um thriller, cara, é impressionante, mano, é muito foda, puta merda, mano. Cara, e, e, e
2: se você pensar que é um filme que tinha tudo pra ser idealizado... Se esse filme fosse feito, eu não tenho dúvida que se esse filme fosse feito por outro diretor, talvez até um diretor brasileiro, é, o contexto do <risos> filme obrigasse o diretor a ter uma visão é, idealizada sobre a parte dos personagens demonstrados. E não! O filme não, não. é excelente porque ele mostra o horror de todas as classes sociais. É, é, é um filme que mostra a disparidade de classes, mas mostra como essas classes são unidas no que faz delas escrotas.
0: E ele, ele não é um filme regionalizado, né? Eu posso é, viver no Brasil, por exemplo, e todas as questões sociais que o filme apresenta, apesar de, claro, mostrar muitos aspectos culturais da Coreia do Sul, eu consigo me relacionar facilmente. Claro, é muito fácil claro. de ser relacionado.
2: Não, e, maluco, eu nem sabia que tinha gente pobre na Coreia. <risos> vai se é foder, é a claro, não, a Coreia só tem videogame, velho. Aí, <risos> capop. É, eu achei que a galera era tudo BTS e o cacete, irmão. Inclusive, velho, eu vi uma teoria fantástica, que o Parasita só ganhou o melhor Oscar por causa do BTS. É um meme, não é? É, que, que o, BT... <risos> o BTS foi introduzindo a cultura coreana ali devagarzinho, só soltando devagarzinho, até acabou com o plow! Então, o futuro do Brasil no Oscar... É o é... funk. É o funk. Devagarzinho, a gente vai soltando... Ó, oh, mas tem um ponto que eu quero falar
0: a respeito da premiação. É... O Parasita ganhou o melhor filme internacional. E como a gente comentou antes, teve essa mudança de nome. Sim. Até então era chamado a categoria de melhor filme estrangeiro. E a partir desse ano se torna melhor filme internacional. E o quão representativo isso é de você trazer uma premiação para um filme que não é estadunidense pela primeira vez para ganhar a principal categoria da noite. Cara, isso foi... Do caralho, isso é, é Hollywood falando assim. A gente tá pronto pra
2: tentar quebrar a barreira é. da legenda. A gente não, tá resolvemos, pronto... não, não resolvemos. Não resolvemos. A gente Mas... tá pronto pra começar a falar sobre isso. Tanto é que teve uma jornalista que perguntou pro Bong. Falou, ô oh, Bong. E aí? Cê, cê... <risos> e aí, Bong? <risos> e aí, bong? <risos> e aí, <risos> bong, passa o Bong, caralho. <risos> e aí, Bong? Cara, você acha que você fez uma revolução? E o. o puta, o cara ele é fudido porque. Eu no lugar dele falar, foi revolucionei pra caralho, eu sou foda. <risos> Cadê minha estrelinha na calçada é... da fama, porra? Vai se fuder, só me daqui. Não, o cara. Eu f... em coreano, tá ligado? <risos> não, e de novo a intérprete lá. Não, ele tá muito grato. <risos> Enfim, o, o cara, velho. Ah, você acha que você fez uma revolução? Não, eu, é, um, é um Spark, é uma faísca. Vamos ver, espero que isso signifique que Hollywood está caminhando pro lugar certo. Porque você tem excelentes. Filmes de vários lugares do mundo Inclusive vai Brasil Cidade de Deus tinha que ter vencido lá atrás
0: E apareceu um teaser do Cidade de Deus Na é, premiação. isso é foi muito foda Esse filme
2: é do caralho, esse filme é, é foda caralho. Tá bom, é, perdeu pra Vida é Bela Que é um puta filme É, ok, mas porra, de novo Será que se Cidade de Deus saísse hoje Não ganhava? Hoje eu acredito que talvez ganhasse Sinceramente
1: é, Fazer um remake com youtubers, mano que? <risos> Mano! Ó, eu só,
0: eu só fico com dó é, nessa questão por conta de um filme do ano passado que foi Roma que ganhou o melhor filme é. estrangeiro na época concorreu a melhor filme né, a premiação principal e pra mim foi uma injustiça gigantesca ter perdido pra Green Book eu acho que ajudou ao, ao Parasita a ganhar esse ano acho que foi um dos degraus que eles galgaram só que, cara, eu fiquei muito puto ano passado, esse ano, eu tô muito feliz.
2: Hollywood se sente na obrigação de mudar pra não perder relevância. Se todo ano ganhar um filme que é extremamente questionável, foda-se, o Oscar vai perder relevância, o seu significado. Foda-se. Ah, não, o Oscar, sei lá, vai ter outro prêmio. Sempre vai ter. Agora, se o Oscar passa a se preocupar a não atingir a expectativa da galera, porque a expectativa da galera é, é, enfim, né? Mas passa a se preocupar a ser significativo e falar, não vou dar para o filme mais, né? Cara Do de mesmo, Oscar. Sim. Eu vou dar para um filme que merece um Oscar e que faz sentido ter um Oscar. Porque o Scorsese não precisa de um Oscar. O Tarantino não precisa de um Oscar. O Tarantino precisa de um Oscar. Não, ele é Amaral, foda ele e ele merecia ter vencido em outros anos. Sim. Só que ele já tem uma relevância. Ele já é um um, ele já é muito grande. Sim. Você querendo ou não, você não precisa, você pode tentar ignorar o Tarantino, você não vai conseguir. O Bong, maluco. O Bong é ótimo. O você Bong chama é, ele é uma bom. não, o Bong <risos> é uma puta referência em termos de direção, o maior diretor sul-coreano. Ele dirigiu o Snowpiercer, que eu recomendo vivamente que vocês assistam. É um filme com o Capitão América num trem desgovernado apocalíptico. Ah, é uma é, adaptação de um quadrinho francês, inclusive. É muito animal. Só que é um cara que assim, porra. Dá pra ignorar. Esse é o ponto. Agora não dá. O cara, o, o cara é o primeiro. O, o filme do cara foi o primeiro filme a ganhar um Oscar, que não é inglês. Caralho, velho. De novo, o Frederico Felic... Isso tá, é histórico. O Frederico Felic tá socando a parede. Filha da puta, aquele cara conseguiu. Então, é, 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 é surreal, cara. Eu, eu, eu acho que o, significa que o Oscar, a academia, a, a indústria, está caminhando num bom sentido, num bom caminho.
0: Cara... Oscarito, recomendo que vocês assistam com pessoas que vocês gostam. Quem sabe ano que vem o Red Quit não vê todo mundo pessoalmente?
2: É, quem sabe não. Quem sabe ano que vem o Red Quit acabou. <risos> Vamos, eu estou cruzando os dedos.
0: E, e uma outra recomendação, porque realmente o Oscar ele serve para fazer uma seleção de filmes que eu vou assistir. Tem muito muito festival interessante, a começar pelo de curta-metragens que é brasileiro e de animações Anima Mundi. E, cara, não são filmes que vão para o Oscar, né? Alguns vão, muitos não vão. Só que é uma nova forma de descobrir cinema, sabe? De sair do circuito comercial e ver um outro hub, um outro meio de indicações relevantes.
2: Olha, eu não poderia ter mais, estar mais contente com uma ressalva. Uma ressalva. Animação. Import... Não. Mais importante <risos> do que isso. De pernas para o ar não foi indicado. A revelia da minha recomendação... Eu acho que o governo brasileiro tinha que at atravessar a fronteira, as fronteiras e marchar em direção a Hollywood para determinar que o Oscar seja entregue a Ingrid Guimarães, essa gênia, enfim. Agora você precisa contextualizar, Amaral. Não, não, isso vai ficar de hint. Por que o Amaral ama de pernas pro ar? Fica a dica, próximos episódios de Rage Quit. É isso? Falou, galerinha do mal. Falou, galera.
1: É isso aí, galera. Valeu, falou, GG.
2: Você ouviu?
0: Age